1: de escape começando, aqui é Domingos, e hoje aqui comigo o e aí, Daniel?
2: E aí, domingo beleza? a é. não tem frasezinha de abertura, não, <risos> só nós dois não precisa.
1: Ô, bicho, abandonar a gente, cara, Pô, essa, essa equipe, hein? nós não somos amados mais.
2: Com muito custo, Com ele tá conseguindo gravar só nós dois. Pois é, foi mal, galera,
1: tá saindo atrasado esse episódio, mas tá saindo, hein, tá saindo, Juntamos aqui essa galera, eu e o Daniel, <risos> porque os outros não conseguiram gravar. Mas aqui eu e o Daniel hoje pra gente discutir, debater e compartilhar com vocês nossas experiências assistindo
2: os filmes do verão de 2017. E cagando regra pros filmes que a gente não assistiu. Pois não é? Então vamos falar desses filmes Agora.
1: Bom, vamos estabelecer aqui uma linha do tempo, né? A gente vai começar aqui a falar dos filmes do verão de 2017, os grandes blockbusters. Ali do final de abril, começando com Guardiões da Galáxia 2, e indo até o final de agosto. Então é nesse meio tempo que a gente vai falar aí de todos os filmes que a gente viu, queria ver, viu e não queria ter visto. <risos> Aí, Dani, vamos começar lá. Lá no finalzinho de abril.
2: É, vamos lá. Começou com começou bem, né? Começou Abriu bem. muito
1: bem, bicho. Marvel Studios aí com sua logozinha nova lindona.
2: Guardiões da Galáxia 2. Estão prontos? Vão chegar a qualquer minuto. Isso aí é um rifle. Você não sabe como é um rifle?
4: Aqui é espada era o seu lance e arma de fogo era o meu, mas eu acho que agora nós dois curtimos armas de fogo. Eu só não sabia.
5: Uh,
4: intenso, hein?
0: Eu vejo dentro de vocês medo, inveja, traição. O nosso dever é livrar o universo dessa fraqueza.
4: Olha, eu soube que vocês eram os grandes otários. Mas não é verdade. Cara... O que foi? Pisquei o olho errado? Groot, aperta o cinto agora! Vamos salvar a galáxia de novo? Isso. Legal. Nós vamos poder cobrar bem mais caro se salvarmos a galáxia duas vezes. Ah! Uh! Aquilo que você passou a vida toda procurando Estava o tempo todo ao seu lado Você tem razão
0: Tudo que vocês fazem é brigar uns com os outros Não são amigos
4: Não, somos família Talvez ela não De todos esses anos eu encontrei você.
5: Mas peraí, quem é você?
4: Eu sou seu pai, Peter.
1: Caraca, é muito, muito legal, né? Até o nome, né? Guardiões da Galáxia Volume 2, né?
2: Exatamente. Eu me arrisco a dizer que é tão bom quanto o primeiro. Rapaz, tá, tá, tá no
1: mesmo par ali, ó. James Gunn acertou a mão em cheio nessa. Vamos dizer assim, seria uma sub-franquia dentro da Marvel, Guardiões da Galáxia?
2: É, por enquanto sim, né? Agora vamos ver nos Vingadores 3 que vai unificar tudo, porque tanto o primeiro filme como esse, ele é bem à parte do universo Marvel. Eu acho que o 2 é ainda mais à parte que o 1. Um. Sim, com certeza. E é inacreditável como
1: o James Gunn tem um, assim, uma liberdade que os outros diretores não têm no filme da Marvel, né bicho? É, porque quem liga pra esses personagens que ele tá trabalhando? Cara, não, o primeiro eu até entendo, o primeiro filme, ninguém conhecia, ninguém tava nem aí, beleza. Agora, pro segundo, cara, com o grande sucesso do primeiro, o segundo eu achei que poderia ter sido mais rédea curta, assim, do estúdio com ele, e não. Parece que foi mais tranquilo ainda, ah, tô acertando o primeiro, então faz o que tu quiser
2: no segundo. É, um filmaço filmaço, várias referências aos anos 80.
1: Bicho, inacreditável, né? Bicho? Como o cara consegue encaixar as músicas perfeitas no filme, né, bicho?
2: A única coisa que eu acho que ele perde para o primeiro filme é no quesito trilha sonora, que o primeiro filme tem músicas muito mais conhecidas e mais grudentas. Embora as músicas do segundo, do volume 2 sejam muito boas, eu acho que não tem o mesmo carisma das músicas do volume 1. Um.
1: Pois é, aquela história, né? O primeiro, quando tu não espera nada e é todo o sucesso que foi o Godinho da Galáxia, uma continuação é muito difícil alcançar o mesmo sucesso, a mesma proporção que o primeiro, né? E esse daqui, na minha opinião, ele, ele foi um dos poucos diretores que conseguiu isso. Ele conseguiu, conseguindo alcançar a mesma proporção
2: do primeiro. É, em alguns quesitos foi até melhor com relação ao aprofundamento de personagens... Bicho,
1: ele, ele conseguiu
2: colocar o Sylvester Stallone nesse
1: universo da Marvel de uma maneira incrível, que não fica assim, porra, o que, que o Stallone tá fazendo aí, cara? Não, foi de boa, tu aceita. Tu compreende muito, tu compra a ideia do Stallone estar nesse,
2: nesse universo aí. É, é um filmaço. Provavelmente deve ser o, o melhor filme dos que a gente vai falar aqui nesse, nesse programa hoje. Porra, tá
1: difícil ainda, né? tem uns aí, bom, ainda aí vindo aí, pô. Mas esse daí tá no páreo duro pra ser um, melhor, um dos melhores aí do verão.
2: É, potencial tem. Eu, por enquanto, apesar que o podcast começou agora, mas eu acho que ele tá... Tá lá tá no, tá no pódio, por enquanto.
1: Sim, sim, com certeza. Porra, aquelas... Sei o que, aqueles milhares de buracos de minhoca que eles criam durante o filme. Cara, que efeito inacreditável aquele, bicho. Ficou lindo demais. Não, fora que, ó, tem
2: o Vigia. Acabou, Porra, não tem mais o que comentar, tem, né? Tem vários vigia <risos> E como deixando o Stanley sozinho <risos> E cara, tem cinco Cena pós-créditos Cara, fantástico, velho é, é um filme que não te deixa cansado Esperando pra ver cena pós-crédito, né? Sim. Geralmente filme da Marvel, tu fica de saco cheio Vendo aquelas letrinhas pra ver uma ceninha Que nem sempre compensa no final, né?
1: Pois é, Homem-Aranha é o que eu digo aí, né? Mas, gente, olha, a gente começou a falar aqui e não deixou claro, né? Esse episódio vai ter spoilers leves, moderados. Não vai atrapalhar a experiência de vocês se vocês ainda não assistiram os filmes, tá bom? Então a gente vai dar spoilers leves, assim, nada que vai estragar a experiência de vocês. E, sério, a gente não, não entregou nada de Guardiões da Galáxia 2. Assistam,
2: assistam. É muito bom. Não vão se decepcionar.
1: Uma próxima o da lista aqui, Daniel... Pô, eu ouvi o trailer. Eu até achei bacaninha e eu assim, caguei. sabe?
2: <risos> caguei, caguei horrores pra esse filme.
1: Em maio, foi dois filmes que eu olhei assim, falei, porra, eu quero assistir. Mas acabei não conseguindo, que foi o Rei Arthur. Escute!
4: Eu preciso que faça o que eu disser. Preciso levar você e um o menino pra longe daqui.
5: Proteja o rei
0: Rápido Fuja, filho Já viu tudo o que precisava ver?
4: Viu bastante Por que a água baixou? Por que a espada se revelou agora?
0: Por você Aquele que nasceu o rei Virá É
4: inevitável Você sentiu O poder Eu nunca tive poder E nem qualquer desejo de tê-lo Tanto horroroso por isso não se preocupe, logo entenderá o porquê de todo o alvoroço.
0: Está com medo?
4: Acho que consigo controlar
0: Deveria estar com medo O que for preciso para pegá-lo Se eu morrer,
4: você vai com ele Se ele morrer, você vem comigo
0: Quer que ele pense grande? Dê algo grande para ele pensar
4: Você queria uma profecia. Esta é a sua profecia. O homem que tirou a espada da pedra. Aquele que nasceu o rei.
2: E o... A Cidade Perdida de Z. Eu acho que esse é o nome do filme. É, esse filme eu não sabia que existia até você falar pra mim em do Z. O Rei Arthur, eu não gostei da estética que foi que pegaram pra fazer esse filme. Eu sou muito fã das crônicas arturianas, das lendas arturianas. Desde pequeno, sempre gostei de ler livros sobre o Rei Arthur, tudo. Mas esse filme não me chamou a atenção mesmo pela estética que eles pegaram pra fazer esse filme.
1: Pois é. Já o Zé a Cidade Perdida foi um... Principalmente por causa do podcast lá do a Café, que eu escutei o episódio dele, que eu nunca tinha mais, nunca tinha escutado falar dessa cidade, né? Aí saiu escrever café sobre essa cidade aí que é aqui no Brasil, muito bacana. Você passa aqui no Brasil essa história, né? E seria uma história verídica, né? Muito legal. Eu logo depois eu vi que ia sair o um filme sobre isso, e, cara. Eu quero assistir, mas acabei não conseguindo também indo, indo ir ver, né? E se procurar já tem no YouTube. <risos> eu já vi que tem no YouTube, já a galera já upou no YouTube o filme. Ainda não assisti não. Mas é, uma, é um filme que eu queria muito ter visto e nada. É, viu? Mas é isso, são dois filmes <risos> que a gente acabou deixando passar. É, era pra aí, gente
2: né? falar do Rei Arthur, que tá na pauta, estamos falando do Z, que é um filme que não tá na pauta. Mas se quiser assistir, isso tá no... a gente recomenda, tá no YouTube.
1: Em maio, Daniel, também teve o retorno de mais um filme de uma franquia já estabelecida, Alien.
5: Me
0: tira daqui. Ferris, por favor, abre essa porta. Não posso abrir. Nós temos que manter a infecção. Abre logo essa porta. Com certeza, capitão.
5: O que quer dizer? Que nós
0: não sabemos o que está lá fora.
2: Esse daí foi dureza. Se você gostou de Prometeus, provavelmente você vai achar esse filme ruim. Agora, <risos> se você achou Prometeus um filme ruim, você Caraca, vai achar esse filme vixe. uma merda foda. Vixe, olha, eu vou te dizer. Eu não vou dizer
1: que eu nunca assisti Alien. Quando eu era moleque, eu lembro de ter assistido. Mas o único filme do Alien que eu lembro, que eu vi, porque eu pô, vou assistir. Alien vs Predador. <risos> Só... Quando eu era moleque eu assistia Alien, mas não lembro de nada, 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 nada. Então não fui assistir. Não assisti Prometheus, não assisti esse daí. É, e ainda acho que é melhor que esse. <risos> e olha o que eu vejo todo mundo reclamar de Prometheus,
2: bicho. Pouca gente gosta. Prometheus é uma obra de arte perto desse filme. Caraca, filho. Não, Prometheus é um <risos> excelente filme perto desse. Um roteiro brilhante. Eu, eu tinha tanta esperança nesse filme eu acho, pô, depois das reclamações do Prometheus, todo mundo falando mal não, acho que eles co vão corrigir os erros e fazer um filme melhor não, eles Caraca. conseguiram piorar o que já era ruim
1: olha, é uma franquia que sabe, eu queria gostar talvez se eu pegar os filmes pra reassistir lá desde os primeiros e tal talvez eu comece a gostar dessa franquia mas é uma parada que, que os últimos filmes lá tem sido tão criticada tão mal falada que não me dá vontade de pegar e reassistir os antigos para ver se como é que é mesmo, entendeu?
2: Infelizmente, assiste o primeiro que é um excelente filme de terror, é um filme de terror espacial, é um filme de terror, e assiste o segundo que é um excelente filme de ação e para por aí. O terceiro já começa a desgringolar, o quarto é horrível e vai vai piorando. O, o Prometheus é assistível. É ruim, mas é bem filmado. A fotografia é boa, tudo. O roteiro que peca, mas é um filme assistível. Mas é o Alien Caraca. Covenant mesmo é sofrível quem sabe, mesmo.
1: Netflix aí traz pra gente, talvez eu assista. agora Netflix, se tu trouxer todos os Aliens, aí eu assisto. <risos> Porque ir atrás, abaixar, depois de todas essas críticas negativas, infelizmente me atingiu dessa forma, negativamente a franquia como um todo, entendeu? Não só esses filmes. Tem uma franquia que eu não tenho vontade de, de reassistir por causa disso Desses últimos filmes serem médios pra ruim
2: é, Ou de ruim para merda Mas pois é assim mesmo
1: Bom, o próximo filme da nossa lista aqui é o Baywatch
4: Bem-vindos a Baywatch Nossa equipe é a elite da elite Somos o coração e a alma desta praia Ô, oh, faça meu peitoral maior e não esconda o meu volume. Pode deixar. Jabba grande. Jabba enorme. Pequena sereia. Tá aqui para as classificatórias? Eu não preciso de teste. Eu sou Matt Brody. Tenho duas medalhas de ouro.
5: Ah, Matt Brody. Matt Brody.
0: <risos> Nossa. Não damos, não damos a mínima. A mínima não damos mesmo. Uhum. Você tá olhando para os meus peitos? Eu. Aqui, não.
4: Aqui. é da equipe, cantozinho da One Direction. Tem que fazer por onde?
0: Isso não tem
3: nada
4: a ver com salvar pessoas. São geladeiras. Isso é Baywatch, seu Flush. Entendi. Você é grande, gigante, mas sou rápido. Uh, 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 droga. Drogas, assassinato e um cadáver na nossa praia. E tudo começou quando ela assumiu a direção.
0: Tem gente aprontando alguma coisa.
4: Bora fazer o que a Baywatch faz de melhor. São guarda-vidas, não policiais. Split Splash!
0: Isso aí! Porque sempre parece que ela tá correndo em câmera lenta? Ela é a razão pra eu acreditar em Deus. Isso! Yes. Temos que nos disfarçar. Onde é que tá o Brody?
4: Por que tá com maquiagem, cara? Porque eu tô com maquiagem. Dá tá um pouco demais. Eu tô convincente e sexy. Everybody, come! Eu sou do mar, filho da. Mar, filho da... Mar, mar. 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 Sai, sai, sai! Jason não é melhor do que eu. Vai, vai, vai! Por que estamos no necrotério? Temos que achar provas.
0: Tem alguém vindo.
4: O que a gente faz? Se esconde.
0: Onde? Estou em cima de uma senhora morta. As nossas estão vazias. Por que escolheu essa?
4: Alguma coisa me em mim? É só a gordura de um homem morto. Gordura necrótica líquida. Tem que parar de frescura! Já chega,
5: tô
1: saindo! <risos>
2: Tu assistiu Danny Baywatch? Não assisti, mas eu pretendo quando tiver no Netflix ou quando tiver numa qualidade boa, assim, em HD. S Sério, não é, um, não é o tipo de filme que eu vou gastar meu dinheiro sofrido nesse tempo de crise pra assistir no cinema. Mas é um filme que aparenta ser bem divertido, um besterol, assim, sem compromisso, é tipo Anjos da Lei. Mas aí, Daniel, esse Baywatch, o que, que é a história dele? Desse filme? Eu não vi trilha, não vi nada dele. Lembro um seriado muito antigo que passava aqui no ah, Brasil com o nome carai, de SOS Malibu.
1: lembro, lógico que eu lembro, pô, SOS Malibu, show de bola. É,
2: ah, então, Pamela Anderson. Então... então, eles resolveram fazer um filme, só que, vamos esquecer a série, que não, não tem cabimento fazer aquilo em 2017 e pegar aquela histori... aquelas historinhas daquele seriado. Então eles resolveram fazer uma comédia com o The Rock. Né? Todo filme tem que ter Rock hoje dia, né? The Rock. E fizeram uma comédia besterol de dois parceiros Salva-Vidas que querem se bancar a investigadores de polícia ah, na praia. nunca? Né, é, nunca? Pelo, que, <risos> pelo que eu vi no trailer, né? Tentando resolver um esquema de tráfico de drogas. Deve ser um comédia besterol, sem noção. É pra dar risada, desligar o cérebro e dar risada.
1: Pois é. De vez em quando é bom assim um uns assim, né? Só pra relaxar mesmo e tal. Eu vou dizer, eu quando era moleque, eu, assisti, eu, lembro, eu, eu eu lembro que eu assistia só esse Malibu. Mas bicho, não lembro praticamente nada das, da série, do de que que era. Eu lembro que era na praia, que tinha um cara lá barbudo, assim, com uma barba e cabelo branco, assim e tal, né? Eu lembro mais ou menos disso aí. Agora, eu, do resto, não lembro quase praticamente nada. Só lembro mais ou menos isso.
2: É, eu só lembro da Pamela Anderson e os dois grandes amigos dela.
1: S.O.S. Malibu, é de que ano? Tu, tu lembra? 92, mais ou menos?
2: É da, da década de 90, acho que é início início do, do, dos anos 90. Pois é, eu era muito
1: moleque ali ainda, não, não lembro direito não. Eu lembro que passava, eu lembro que assistia S.O.S. Malibu,
2: de só. <risos> então eu também nem, nem empolguei não pra ver o filme. Eu acho que também passou rápido aqui, acho que não ficou muito tempo em cartaz também. Deve ter passado meio batido nos cinemas por aqui. Agora sim, final de maio...
1: O excelente
2: filme da excelente franquia
1: Piratas do Caribe A Vingança de Salazar
5: Piratas
4: infectaram os mares por gerações Então eu jurei eliminar todos Mas então Surgiu esse menino
5: Jack Sperm.
4: Vamos atrás dele! Ele tirou tudo de mim. E me encheu de. Tai, -me. matou milhares de homens. Não, não, não. Homens, não, 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 não. Piratas. Piratas. Eu conheci um pirata
0: que tinha um nome
4: espanhol. Ele vem atrás de você, Jack. Cadê o seu navio? Sua tripulação? Suas calças?
3: Jack! Ah, desculpe, você ainda estava falando? esconderam!
2: Excelente onde?
1: <risos> Bom, excelente Sessão da Tarde, Dani. Sessão da Tarde é muito boa, Pirata do Caribe. Sério, muita gente reclama. Muita gente reclama, ah, Pirata do Caribe é ruim. É não sei, Bicho, pra mim, Pirata do Caribe é um filme de Sessão da Tarde. Eu vou tranquilo, vou de boa, não espero muita coisa. E recebo isso que eu espero. Então não, não me decepciono, não. Eu saio tranquilão do cinema. Não espero nada fantástico.
2: O primeiro filme, que é o que todo mundo fala que é bom, eu já não achei tudo isso. Na época que saiu, falou todo mundo babou o ovo, tá revitalizando o gênero de filme de piratas, não sei o quê. Eu assisti, achei um filme ok, nada demais, beleza. O segundo filme eu não vi até hoje. O terceiro que que filme acha? eu vi no cinema. O quarto, não faço a menor ideia do que se trata. E agora <risos> saiu esse cinco e Não, e quando saiu esse 5, a maioria das pessoas não lembravam que tinha existido um quarto. É impressionante. <risos> é que agora, desde o quarto... Assim, que saiu a, a primeira trilogia,
1: né? Um, dois e o três. Que é uma história só. Sendo que eu só vi o três no cinema. Um e o dois assisti em casa. Aí, a partir do quarto, são filmes meio que episódicos, entendeu? É um, um grande episódio de, um, de uma série só e pronto. Tem começo e fim. Pode uma coisa ou outra, algum outro elemento... Passar pra um outro filme do Pirata do Caribe, mas a história mesmo é fechadinha ali. Não tem um gancho para uma nova trilogia, para uma continuação. É um filme, é um episódio e pronto. Bacaninha, show de bola. Tanto que o quarto não tem ligação nenhuma com esse daqui, A Vingança de Salazar.
2: É, tanto é que ninguém lembra dele, né?
1: <risos> eu lembro que eu assisti no cinema, eu lembro mais ou menos da história que era da fonte da juventude e tal... Mas sabe, é um filme assim que eu... Ok, não, não, não tenho vontade de reassistir. Se um dia eu estiver trocando de canal, tiver estiver passando, eu até paro pra assistir. Mas é um filme que, porra, eu tenho que reassistir esse filme. Não. Não tenho essa vontade. Mas A Vingança de Salazar é um filme assim... Como eu falei, é um filme pra mim... Ok, Sessão da Tarde, não espero muita coisa. A história... <risos> não, não, não explica... Muita coisa. O porquê que o Salazar quer se vingar do Jack Sparrow. Porquê que ele conseguiu uma maldição do Jack Sparrow, por que que aconteceu as coisas e, e como é que acaba? Não, não tem muita explicação. Pra mim, eles já deixaram um, um gancho ali no meio que é... destrói, sei lá, destrói todas as maldições do, do, do mar. Fiz, e agora? Que diabo de continuação que vai ter? Qual é o próximo filme, se não tem mais maldição no mar? Meio que quebraram algumas coisas. Não, não, não cortou todas as maldições, menos essa aqui, porque é braba demais e não conseguiu cortar e daí... Agora o Jack Sparrow tem que lidar com isso aí.
2: A minha opinião sincera sobre os filmes Piratas dos Caribes é... Que no primeiro filme, como o Jack Sparrow fez tanto sucesso... Eles acabaram jogando toda a franquia nas costas desse personagem... E acabou ficando muito chato.
1: Pois é. É um personagem assim... Eu gosto do personagem, mas ele meio que tá saturando. Ele tá levando, tendo que levar o filme inteiro na costa, entendeu?
2: Pra mim o Jack Sparrow é como que nem os Minions... Ele funciona muito bem no filme do meu malvado favorito, porque eles estão lá no fundo, é de vez em quando, é um pouquinho ali, fica, e fica legal. Quando você pega o filme e faz um filme só deles, não fica legal, fica chato, fica enjoativo, você cansa daquilo.
1: Pois é, Pirata do Caribe é uma franquia que eu gosto, não vou mentir não, eu gosto da franquia, nenhum filme eu acho muito ruim, nenhum, eu gosto de todos os filmes, não são filmaços, eu sei disso, mas eu gosto de todos. Mas assim, é complicado, né? Tu vai continuar jogando filmes e filmes atrás na costa de um único personagem, pô. E aí, como é que o cara vai ficar levando sozinho uma porrada de filme? Mas a vingança de Salazar eu achei um filmezinho ok, um filmezinho bacana, mesma coisa. Senta, desliga o cérebro e se diverte, é isso. Não espera muita coisa. Se tu for com esse intuito, provavelmente vai se. vai aproveitar muito melhor o filme.
2: Quem sabe um dia eu assisto.
1: É, rapaz, um dia vai estar tá, trocando de canal, vai tá passando aí, rapaz. Tela quente, então no. Temperatura máxima.
2: <risos> Ó, de cinco filmes do Pirata do Caribe, eu só assisti o primeiro e o terceiro. Olha, eu assisti
1: todos. Eu, inclusive o terceiro eu tenho em DVD aqui em casa. Meus prazeres <risos> É, como eu falei, eu, eu gosto do terceiro, eu acho legal. Aí, uma semana depois estreou um filme mas Finalmente a DC acertou a. Ah, começou a acertar a mão agora, né? Mulher Maravilha.
0: Eu já quis salvar o mundo. Este lugar tão lindo. Mas quanto mais perto se chega, mais se vê a escuridão dentro dele. Aprendi do jeito difícil, há muito, muito tempo. Qual é a sua missão?
4: Acabar com a guerra. Que guerra? A guerra para acabar com as guerras. Armas bem mais letais do que você pode imaginar. O mundo pode ser nosso. Seja quem for, você corre mais perigo do que pensa.
0: Não vou ficar parado enquanto pessoas inocentes morrem. Cuidado de
4: Quem é essa mulher? Ela é minha secretária, senhor. É uma ótima secretária.
0: É nosso dever sagrado defender o mundo. E é o que eu vou fazer. isso? Lutar? Usamos nossos princípios. Muito embora eu não tenha nada contra apelar para agressão física, se for esse o caso, não é?
1: Mas aí, Dani, o que tu achou de Mulher Maravilha, Dani?
2: Agora vamos lá, minha, minha, minha opinião polêmica.
1: Eita, agora! Esse é o Dani, gente. Vamos lá, Dani.
2: Vamos lá, Mulher Maravilha. Eu achei um filme... Ok. Só isso, um filme mediano. Não um filme nada demais. Eu acho que... Ele é muito importante porque tem a representatividade de uma mulher como heroína. Tudo isso daí torna um filme, um, ele um filme muito importante. Mas eu achei ele apenas um filme mediano. E eu acho que também uma coisa que fortaleceu muito o hype dele é que os filmes da DC têm vindo um filme pior que o outro na sequência. Teve o... O Main of Steel, que não foi um bom filme, o BVS, que foi um filme ruim, Esquadrão Meu Suicida, de que foi um filme horrível. E quando vem um filme mediano, todo mundo acha maravilhoso, a melhor coisa do mundo. Não achei tudo isso, achei um filme ok. Vai, é um filme, a gente até comentado em off, o pessoal, achei um filme no nível Doutor Estranho, vai, assim, um, da, da Marvel. Um filme ok, vai, é um filme 7,5 mais oito, não mais que isso. Isso, isso, ah, é, por aí. Eu acho que esse todo o hype que o pessoal tá falando que tem que ser dedicado ao Oscar é a melhor coisa do mundo. É exagero. num filme não é pra tudo isso. O final do filme eu achei bem ruim. Eu tinha comentado, achei o final bem ruim mesmo. Mas como um todo, e se você levar em conta dentro do universo que tá inserido, do Batman vs Superman Esquadrão Suicida. Claro que ele é uma obra-prima, se você comparar com esses outros filmes. <risos> Mas num contexto geral, ele é um filme ok, um filme mediano. Eu daria uma nota 7,5 pra ele tranquilamente.
1: É, eu daria uma nota 8 pra ele. Eu achei muito bom, muito bom mesmo. Agora, essa parte final, quando aparece, onde assim, o grande vilão do filme, eu parei, olhei e falei, esse cara é o vilão? Então, eu falei, putz, não, não... não me convenceu como o grande vilão do filme quando ele aparece, quando ele começa a luta final com ela, eu fico... Não ficou legal tu como vilão.
2: Mas é um bom filme. Não é... Só não é essa Coca-Cola toda. né? Nem... Como eu já tinha dito no começo do programa, Guardião da Galáxia tá muito acima de Mulher Maravilha pra mim. É incomparável o um, um nível de qualidade de um filme pro outro. Mas claro, Mulher Maravilha tem toda uma importância muito maior que qualquer filme que foi lançado esse ano até agora. Isso é verdade. Isso é verdade o que ele representa nenhum
1: outro traz tão forte quanto ele do filme do verão desse ano nenhum tem isso
2: isso é indiscutível. O que esse filme representa, todo por um movimento feminista, é, representatividade da mulher, tudo. É não, isso daí é inquestionável. Estou falando como qualidade como um filme. É que eu, como homem, eu não achei o um filme nada demais. Uma mulher assistindo, com certeza, deve ter vibrado e achado uma, um filme maravilhoso. Que pra mim ele não me empolga. Que eu, é um tipo de filme que eu já cansei de ver várias vezes. Só que com um homem no com, como um homem no personagem principal.
1: Eu fui ver esse filme, eu e minha esposa. Nossa, ela gostou demais, bicho. Nunca antes a gente tinha visto tanta menina fantasiada de Mulher Maravilha, tanta camisa, tanto produto pra vender de Mulher Maravilha. É, era difícil encontrar. E agora não, agora tem. As mulheres conseguem ir com a blusa de uma heroína mulher. Né? Antes a ah, mulher com a camisa de super-herói, camisa de super-homem, camisa do Batman, camisa do, do Homem-Aranha. Eram, eram roupas femininas, mas de heróis masculinos. E agora não. Né? A Marvel ainda não conseguiu emplacar isso. Só tem quem? Viúva Negra, que é extremamente sensualizada. E tem a... a Wanda, que é um personagem qualquer nos filmes, né?
2: É, a Marvel vai, vai começar... Tá começando atrás com relação a DC agora pois com é. isso, né? Que vai colocar a Vespa com, junto com Homem-Formiga no próximo filme e vai ter o filme da Capitão Marvel lá pra frente ainda. Então, ela começou atrás. A DC deu um, pra, um passo importante, mas... É aquela, é a opinião de um homem hétero falando que o filme é mediano, porque, é, vai, eu não sou o público-alvo, vamos dizer que eu não sou o público-alvo, posso colocar assim, mas eu achei um filme apenas mediano. Mas a importância é inquestionável. O ideal era se tivesse uma opinião feminina agora pra, pra questionar e dar opinião aqui agora. Infelizmente ninguém da equipe pode participar.
1: É. Mas cara, aquelas cenas, na, na Ilha Temíssera, gente... Que lindo aquele lugar, viu? Ficou muito lindo aquelas cenas. Da ilha, do mar, o, o, o céu com aquela abóboda aquela ao redor da ilha, né? Cara, achei aquilo lindo demais, viu?
2: Lindo, lindo, lindo mesmo. Então, o filme enquanto tava na ilha paradiso, ou paraíso, sei lá, depende... Depende de onde tá e de onde você assiste uhum. vai estar... O mundo vai estar tá diferente mas enquanto o filme tava ali, para mim o filme tava vai nove e meio, tava top. Depois que saiu da ilha que o filme dá uma dá uma vai começa a dar uma queda uma queda e acaba aquele final não desceu até hoje. Mas
1: sabe o que eu achei legal que na ilha Temícer ali na da ilha, ilha delas é tudo muito colorido é tudo muito vivo assim e quando tu sai de lá a paleta de cores do filme sabe fica bem escura pô é um cinza é um azul escuro, meio acinzentado assim, sabe? Cara, eu achei fantástico isso, cara, visualmente assim, pra eles dizerem, pô, ali onde elas estão, é um paraíso na terra. É tudo vivo, é tudo vibrante, é tudo bacana, e quando tu sai de lá, já não é. Tanto que quando ela chega em Londres, né, com, com o cara lá, com o Kirk, e diz assim, pô, bicho, ela, ela mesmo fala, né, caraca, isso, tanta fumaça, tanto cinza, né? E realmente, né, é... As cores da roupa dela é vibrante em relação à cor da, da roupa das outras pessoas, né? Da roupa dela com heroína mesmo. Fica bem, bem nítido essa diferença, assim. E a cena do escudo ali, ela na trincheira... Nossa, aquela
2: cena é fantástica demais. É, aí eu tenho que dar o braço a torcer que as cenas de ação desse filme foram filmadas pelo Zack Snyder. Então fica bem claro que saber cena de ação ele sabe fazer. Ele só não sabe dirigir o um filme todo. Pois é, pelo menos isso, né? Esse bicho sabe fazer. <risos> Apesar que eu ainda achei um pouco exagerado esse, uh, as câmeras lentas. Eu achei que tinha um, um pouco excesso nas câmeras lentas.
1: Como eu falei, o filme tava muito legal, tava muito bom. é quando eu cheguei na, naquela parte final, onde aparece o vilão, eu fico, sabe, aquilo ali deu uma queda no filme pra mim, naquela parte final. a mesmo assim, ainda é um filme muito bom, na minha opinião, muito legal muito bacana de ser assistido, principalmente se você é homem assistido do lado de uma mulher é uma experiência muito legal e você mulher assista, esse filme é pra você pode assistir tranquilamente e a múmia Daniel
4: Aqui é Novembro 4099 Mas que diabo é aquilo?
5: Ah! ah.
4: Descobra um novo mundo de deuses e monstros. Eu a vi. Ela é real. Eu lhe apresento a princesa Aria. Ela irá reivindicar o que lhe foi
5: negado.
2: Acho que é um dos grandes fracassos Desse verão Cara,
1: sabe? Eu vi os primeiros, os primeiros filmes da múmia assim, Eram filmes que eu achava Um filme ok, bacana Aí me veio de repente um trailer De uma nova múmia, de um reboot Eu assisto o trailer e digo é, Tu não cumpriu o teu papel o papel de um trailer Na minha opinião é chamar a pessoa pro cinema E o trailer desse filme não me chamou pro cinema E eu não fui ver Não, não quis ver esse filme não me senti convidado a assistir esse filme.
2: É, o grande chamariz que para esse filme, é colocaram um grande aço, foi o Tom Cruise, e era o filme que dá o pontapé inicial pro universo compartilhado dos monstros da, da ON, né? Da ONE, não, desculpa, da Universal. Uh -huh. Pois é. Começando com a múmia, vai ter o que quais são os próximos, sabe? Cara, n -n não sei.
1: <risos> é, da, é, da, é da Universal que tem o Godzilla, não, né? É Lionsgate, né? Não, 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 não é esse, da... esse não, nesse daí, é se Janeiro. eu não me engano,
2: vai ser... Provavelmente deve ser Drá, deve ter o Drácula, deve ter o, a, a Múmia, que é esse filme, provavelmente deve ter um Frankenstein, um Obisomem, que são os monstros clássicos ah, da Universal. Ah, sim, 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 é verdade. Mas verdade. esse filme foi tão mal, tão mal que o pessoal ficou na dúvida se iam continuar com esse negócio de universo compartilhado. Mas como a Universal já tinha anunciado os atores, já tem contratos assinados, parece que eles vão tocar do jeito que dá. Mas esse filme foi muito mal, foi muito criticado e eu não tenho a menor vontade de assistir. Cara, todo mundo quer seguir a Fórmula
1: Marvel agora, né? O universo compartilhado. Gente, nem tudo dá pra fazer um universo compartilhado, nem tudo precisa ter um universo compartilhado. Né? Por que, que tem que estar no mesmo universo, a Múmia, o Drácula e não sei, Frankenstein, sei lá? Não precisa, cara. Faz filme isolado ali, fechadinho e pronto. Talvez seja até melhor. Talvez a expectativa em torno disso não seja tão grande e as pessoas se agradem mais com o filme. Do que tu dizer, ah não, vai ser um universo compartilhado dos monstros agora. Aí tu vai numa expectativa, porra, vai na expectativa já que tu tem nos filmes da Marvel. E quando tu chega pra assistir um filme, tu se decepciona, pô. É vendido de forma errada, eu acho. Não era pra ser universo compartilhado. Talvez se não fosse essa do um universo compartilhado, seria melhor. Pra eles, que poderiam não contratar atores pros próximos filmes... Fecha contrato para um filme só e
2: pronto. E a expectativa do público não seria tão grande, não seria tão decepcionante. Vamos ver se a Universal consegue acertar esse universo deles com os próximos filmes.
1: Pois é, porque isso aí não, não tem a menor vontade. Eu não queria dizer não, mas parece que tem no YouTube também. <risos> vamos ver, vamos ver. Cara, o próximo filme, Pixar. Pixar, tu já, tu já espera um filmaço. Tu não espera um filme mediano da Pixar. Tem estúdio que tu vai ver, um filme mediano, tipo Pirata do Caribe, ok. Eu já esperava aquilo, mas no filme Pixar, nunca espera pouca coisa. Aí eu fui ver Carros 3 com meu filho, que tá doido pra assistir.
4: Se prepare para o que está vindo.
0: Jackson Storm faz parte da nova geração de corredores high-tech. Novato Sensação: Jackson Storm. Jackson Storm. O Storm é diferenciado. Campeão Teve uma
3: carreira legal Vai, mas, vai, mas, vai, mas,
4: Você não faz ideia do quanto eu fico feliz em finalmente te vencer Você disse vencer ou conhecer? Acho que entendeu bem
3: Curte a aposentadoria
4: Você nunca mais vai ser o mesmo piloto não dá pra voltar o relógio, garoto. Mas ainda pode fazer bonito.
0: O mundo das corridas é outro agora. Listeiras,
4: túneis de vento, realidade virtual. Ainda estamos ajustando. Esse é simulador de corrida interativo...
0: Oh, 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 oh. Ah. Você pulou
3: uma barreira. Está pegando. Está indo no um sentido
0: contrário. Desliga, desliga! Ah. Você bateu...
4: Parece que a gente precisa trabalhar nisso.
0: Eu tô tão contente em
3: treinar você. É se ver derrotando esse cara. Fechou!
0: Vou, 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 vou. A praia gosta de mim. Toda semana nós vemos veteranos se aposentarem pra abrir vagas pra esses corredores mais jovens e rápidos. Você já considerou a aposentar... Aqui, aqui! Já chega!
4: Chega de pergunta! Paparate! Nunca vai ser tão rápido como Storm. Mas pode ser mais inteligente. Boa sorte, campeão! Vai precisar! Eu decido quando vou parar. Não vai vencer! Eu vou pegar você, Storm. Disney e Pixar Carros 3. 13 de julho nos cinemas.
1: A primeira, a primeira e segunda parte do filme é legal. Eu gostei, a jornada do Relâmpago McQueen agora... Sabe o primeiro carro... Onde o Relâmpago McQueen era o iniciante... E o Doc era o piloto esquecido... Que todo mundo não lembrava mais dele... Aqui se inverte... O Relâmpago McQueen assume esse posto do, do piloto velho... Que está chegando na aposentadoria e tem que ser esquecido... E ele vai numa jornada para não deixar isso acontecer... E ok, eu achei até bacana dois, os dois primeiros atos até aceitáveis... Pô, mas quando chegou o terceiro, que eu achei que tinha que ser aquele pra fechar bacana o filme, eu olhei assim e falei, ah, eu até esperava isso, mas, sabe, eu achei tão pobre. Se fosse qualquer outro estúdio de animação, eu até acharia ok o filme, bacana. Mas, pô, mas é Pixar, cara, tu espera grandes coisas da Pixar. E o final desse filme eu achei bem abaixo do que eu esperava.
2: Como ele fecha esse filme? Eu não assisti... Eu... Pixar são filmes que eu não costumo assistir no cinema. Não sei porquê. Eu não tenho o costume de assistir os filmes da Pixar no, no cinema. Eu tenho uma sensação, pra mim, que de sentar no sofá, assistir na TV. Uma coisa mais... Aquele programa caseiro, os filmes da Pixar. Uhum. Não sei porquê. Eu acho que desde pequeno, assistindo... Desde o Vida de Inseto, o primeiro Toy Story, sempre assistindo em VHS em casa. Eu acho que eu criei essa... Essa forma de assistir os filmes da Pixar.
1: É, faz sentido, faz todo sentido. Quando a gente era moleque, passava, a gente assistia mais em casa do que no cinema, né?
2: Todo filme da Pixar acaba criando uma grande expectativa. Ele, a culpa da própria Pixar, Sim. que fez filmes com nível Sim, muito alto. Mesmo. Teve Ué. a App, o Toy Story... Eles vieram numa sequência de filmes Não, muito acima da assim média. Ela já começou o Toy Story, né? Já começou lá em cima. É, né? Aí, quando ela dá uma derrapada... Não que, não que o filme seja ruim. É até um filme bom. Mas a gente tá esperando algo tão extraordinário né, que vai agradar a criança com as piadinhas, as para pra criança. Mas que vai ter todo um subtexto, algumas mensagens, que só você. que o adulto vai pegar. E quando ele não, não, não consegue passar isso, pelo menos não da forma que a gente espera, a gente acaba se decepcionando um pouco.
1: Pois é, cara. Carros 3 também foi isso. Ele não é um filme ruim. Ele é muito melhor que Carros 2. Carros 2 é muito ruim. Mas eu ainda acho o Carros 1 um pouquinho melhor que esse ainda. O primeiro Carros. Eu gosto muito do primeiro Carros. É um dos que eu já assisti na vida. Meu filho se amarra. Gosta muito. De vez, toda vez que tá passando em algum canal, a gente assiste. No Netflix, de vez em quando ele bota para assistir. E sabe, Carros 3, eu, eu, gost... eu, eu até gostei do filme. Mas aquele final dele que me deixou meio para baixo, sabe, o que eu esperava, como tu falou, né, eu esperava mais, porque é pizza e não foi tudo isso, sabe, mas é um, ainda assim é um filme bacana, é um filme legal, as crianças vão adorar, com toda certeza, né, mas para mim faltou o final, faltou a chave de ouro no final, para os filmes ficarem muito bom aquela última parte acho que faltou trabalhar melhor.
2: Provavelmente eu verei esse filme. Mas Carros não tá entre os meus favoritos, não, da Pixar.
1: Cara, e junto com Carros aí, eu assisti na mesma semana. Meu malvado favorito 3. Iluminação! Get
4: down, turn around, show me what you got. You a pow, pow, chug a knot. Take it up a notch, oh my god. Wow, take a mile, let me take a shot. I'm a sin. Música
3: de assalto.
0: Um tipo de monstro. Espera aí, não é um monstro. É só um homem usando
4: ombreiras. Só é um super vilão com estilo assim tão ultrapassado. Ah, já, Brad. Quero todos os agentes do local imediatamente.
0: Agentes Bruce se aproximando rapidamente. É. Espera aí. O quê? O que você chamou a gente? Gruce, Sacou? A união de Gru e Lucy. Haha, <risos> Gostei, mas não muito. Não gostei.
4: Ele está fugindo. Isso é o que
3: ele pensa. Prepare-se. Me prepara para o quê?
4: Olá, gru! <risos> oh, que tal isso? Ah, meninas, toma! Duelo de dança! <risos>
1: Que é o terceiro, né? E cara, <risos> meu amado favorito um é um filme bacaninha, o dois é um filme ok, o terceiro tá, segue no mesmo ritmo. Não, não é lá essas coisas, filmaço, não. Os minions ficaram muito, muito de fora nesse, fi nesse filme. Parece que o cara esqueceu os minions, ah, deixa os minions pra lá. E vamos trabalhar poucos minions aqui. Eles quase não são, quase não aparecem, quase não interagem. É um filme ok, mas não, não, não é lá essas coisas não. Mais uma vez, para as crianças vão adorar. Né? Mas eu achei que ele esqueceu dos Minions nesse filme. Ele quis, sei lá, deixar de lado. Não sei, os Minions pouco aparecem nesse filme. Que é o que chama muita atenção nos outros, né? Porque como eles são coadjuvantes, eles roubam a cena. Então nesse aqui eles tinham a chance de refazer os meninos bem bacana, né? Depois do filme deles. Que foi bem mediano também. Mas... Não sei. Trouxe um irmão do Gru. A família do Gru. E tu... Não, sabe? A mulher dele. Que foi bastante... Teve bastante foco no segundo. Nesse aqui. Ela não... Não é lá essas coisas também. Não aparece muito. É mais o Gru com o irmão dele. Sabe, o, o vilão, eu achei muito chato o vilão,
2: cara. Muito chato mesmo. Eu só eu assisti o primeiro, que eu me lembro bem. O segundo eu assisti uma coisa ou outra. Assisti alguns pedaços do filme do Minions. É, é um filme que me surpreendeu, que eu achava que ia ser muito ruim. Mas também não achei nada demais.
1: Não, essa semana, agora, esses dias, agora, início de setembro, bateu um bilhão aí.
2: Caraca. Ah. E tem entre as 10 mais desse ano.
1: Provavelmente. Não tô com muita bilheteria desse ano, mas recentemente saiu notícia aí, que O Avatar Favor 3 atingiu um bilhão. Assim como o filme do Minion também atingiu um bilhão de arrecadação no mundo. Seja, são filmes que são filmes mais ou menos, são filmes ok, mas que rende bilheteria, rende muito a bilheteria. Fora os produtos merchandising ao redor da, da franquia que é, rende muito mais do que isso, provavelmente, né?
2: É, que hoje em dia o que dá dinheiro pra um filme não é só a bilheteria, uhum. né? É todo o merchandising envolvido, principalmente nesses filmes que o que, deve, o que tem de lancheira, mochila dos Minions, por aí não tá escrito, né?
1: Nossa, demais, demais, muito. Tanto oficial quanto os piratão, né? O <risos> o pessoal faz? Cara, teve um outro filme esse mês E cara, eu já tinha prometido... Eu não ia mais ver esses filmes no cinema Mas eu acabei caindo na besteira De ver e me arrependi amargamente Transformers O Último Cavaleiro Começou
4: como uma lenda Uma das maiores de todas Durante mil anos mantivemos Segredo Para proteger a terra Do que estava destinado a chegar
0: Optimus Prime você destruiu o seu lar. Você busca a redenção?
4: Minha criadora, eu busco.
0: Sua filha, o que diria ela?
5: Escove
4: os dentes, trabalhe duro. Afaste-se de garotos de banda, principalmente bateristas. São tempos difíceis. Sem líderes, o caos impera. Dois mundos colidindo, só um sobrevive. E vocês estão no caminho deles. E agora a maior missão de todas, fazer uma reviravolta na história da humanidade.
2: A grande destruição
4: de tudo o que conhecemos e amamos começou.
0: Não vou abandonar você. Quando tudo parece perdido, pessoas valentes... podem salvar tudo o que conhecemos.
4: A operação terminou. Não vamos desistir do Prime, falou?
0: Eu quero ficar. E quero enfrentá-los.
4: Para que o meu mundo viva... O seu tem que morrer.
1: Sério, eu já tinha dito. Ah, eu te entendo, Domingo. O último entendo. Transformers, que eu nem lembro o nome, acho que era da extinção, eu acho. Eu olhei assim, caralho. Isso mesmo. É um robô gigante. Com um dinossauro, gigante. E o robô tá montado num dinossauro com uma espada. Não tem como ser ruim esse filme. Foi horrível. Cara, eu não aguentava mais assistir aquele filme no cinema. eu falei na época pra minha esposa: olha, a gente não vem mais. Pro cinema assistir Transformers. Assistir em casa os próximos. Aí lá esse ano saiu esse filme. Aniversário de casamento. A gente saiu. Vamos um jantar fora. Vamos pro cinema. Vamos. O único filme disponível no momento. Para a gente assistir. Que a gente não tinha assistido ainda. Era Transformers. Eu falei, Fiquei meio relutante. Mas ok. Vamos lá. Vamos assistir. E esse foi, esse foi o primeiro filme. Em toda a minha vida. Que eu saí do cinema antes de terminar o filme. Eu não aguentei, cara. Eu não aguentei assistir esse filme. Eu comecei, comecei, porra. Eu juro que eu tava tentando entender. Cara, Rei Arthur. O Merlin. tá Me misturando com, com, os, com os Transformers. E tu diz, caraca, que merda é essa? O diabo tá acontecendo? Por que que esse cara, no filme passado, ele era um mecânico qualquer e agora ele é o... Sei lá, o grande libertador guerrilheiro dos Transformers agora. Sabe? Eu não aguentei, bicho, não aguentei. Fui embora. Saí do cinema antes de terminar esse filme. Não aguentei mais nem eu nem minha esposa. Ela bora embora? Eu falei, não, peraí, vai melhorar, vai melhorar. Aí ficamos mais uma meia hora, eu virei pra ela, é, vai melhorar não, vou embora. Se não vai melhorar, vai só piorar, vamos logo embora antes de terminar essa porcaria. E a gente foi embora antes de terminar essa porcaria. Ou seja, eu não vi a última parte do filme porque eu saí antes, não aguentei mais. E eu ainda assisti, acho que uma hora e meia de filme ainda. Ainda faltava muito filme ainda pra passar. Ah, bicho, não assisti mais não aguento mais não, vamos embora. E saímos antes de terminar a sessão.
5: Ah,
2: mas convenhamos, o trailer é maneiro pra caralho. Pô, eu vi, eu fiquei com vontade de ver o filme vendo o trailer. Pô, eu sabia que ia ser uma merda. Eu vi o trailer, eu preciso ver essa porra. Tá muito maneiro, os, os robôs tão maneiro, não pode ser ruim. Os, os robôs gigantes se batendo.
1: Bicho, esse cara, Michael Bay... Tinha que ser contratado só pra fazer trailer. Todo filme de ação ele devia fazer o trailer. Os trailers dele são muito bons. Mas velho... Os filmes não são bons, cara. Pelo amor de Deus. Para com isso. Desiste dessa merda. Não aguentei, cara. Não aguentei. Saiu antes de terminar.
2: É, é Transformers. É Michael Bay. Quem sabe vai sair agora... Vai ter os spin-offs, né? Vai ter um filme só do Bobo B. Espero eu que o Michael Bay não esteja na direção. E quem sabe não tem um... Tem algum conteúdo no filme, né?
1: Pois é, cara, porque, pelo amor de Deus, tá difícil, ó. Tá difícil acompanhar esses filmes. Um filme, ó, vamos fazer um spin-off de um
2: Transformer que não fala. Então, até hoje eu não entendo porque que ele não fala. No primeiro filme, fala que ele não pode falar porque ele tá com um defeito, blá 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 blá. Aí depois, no final do filme, eles consertam o defeito dele e ele continua não falando. Pois é, cara. Não
1: sei. o Ollie. O Ollie é um filme de um robô que não fala e é um filme excelente. Por favor, filme do bobbi se inspire no Ollie.
2: Pelo amor de Deus. Porque tá difícil. Sabe outro filme de um personagem que não fala e é ruim? Batman vs Superman. O Superman não fala nada no filme <risos> todo. É uma bosta.
1: Caraca, bicho. Ele fala muito pouco, né, velho? É, velho. Por favor, faça um filme bom da Transformers, gente. Essa franquia precisa de um filme bom. Apesar de o filme não serem não, O
2: primeiro é legal. Não, o primeiro, o primeiro é, legal. é
1: muito bom, cara. O primeiro é legal demais. Mas, porra... Daí em diante foi só ladeira abaixo Porra, faça um filme bom Essa franquia merece, cara É muito legal Eles são robôs gigantes, cara Como vocês conseguem estragar filmes com robôs gigantes É inacreditável isso ele consegue fazer o mais difícil Bom, voltando aqui pra Vocês estão vendo que a gente não tá seguindo uma linha muito Cronológica não, né? a gente vai e volta Vai e volta Mas um outro filme de julho Que esse eu tava esperando demais E que muito me agradou Saí satisfeito do filme. Homem-Aranha de volta ao lar.
4: Eu vou ficar com trás? É claro, não cabe em mim. Só não faça nada que eu faria. Uhum. E também não faça nada que eu não faria. Tem uma pequena área ali e é onde você vai operar. E aí, pessoal, só um minuto. Vocês não são os vingadores. Mas não significa que seja um vingador. Tira o cavalinho da chuva. Ah. Não estou te abraçando, só estou abrindo a porta. Ah. Vai nessa. Boa tá. sorte, garoto. O mundo tá mudando, rapaz. É hora de mudarmos também. Escuta, Peter. Esquece o cara monstro que voa. Tem pessoas que resolvem esse tipo de coisa. Cansei de ser tratado como criança. Mas você é criança. É a minha chance de provar meu valor. Não mexe comigo. Porque eu vou matar você e todos que você ama.
1: cara, que filmaço, velho gostei demais desse filme
2: É, eu gostei muito do filme a minha opinião tá no podescape especial do Homem-Aranha que a gente fez que tem lá no finalzinho do programa tem um, um extra que tá eu e o Nick falando nossas opiniões e impressões pois sobre é, o filme eu,
1: infelizmente não consegui gravar isso aí que eu queria ter gravado também, que eu já tinha assistido
2: mas é um excelente filme é o filme do Homem-Aranha de maior bilheteria no momento dessa gravação ele bateu o Homem-Aranha 3
1: Sim, olha aí, vai, vai, vai ser, bicho, vai ser. O que,
2: que a China não faz, né?
1: Olha aí, a China tá revitalizando Hollywood, né, bicho? A China que tá ditando agora as regras em Hollywood. É,
2: eu, eu esperava que fosse um sucesso maior, mas é um bom filme, tem seus problemas, eu, como eu já disse, na minha opinião não é o melhor filme do Aranha, mas é um excelente filme.
1: a Rapaz, pra mim tá, olha, tá com, tá com, porra, é difícil dizer que tá com o melhor, eu gosto de todos, de todos, todos, eu gosto de todos. Até do Homem-Aranha 3.
2: Até, até dos que você não deveria gostar, você até gosta. Até do
1: Homem-Aranha 3. Tirando aquela parte que ele vira emo, que aquela parte é ruim. Tirando aquilo, é um, filmezinho, é um filme ok, é um filme bacana.
2: Mas, Domingo, tu sabe que sua opinião já deixa de contar quando você gosta da mãozinha
1: de teia. Ah, a mãozinha de teia é lindo demais, aquilo. É poesia, eu já falei diversas vezes. Aquilo é poesia, aquilo é lindo demais. Sabe? Mas esse filme, cara... É bom demais, cara. É muito bom. É muito bacana. O, o Homem-Aranha... Tá ficando cada vez mais jovem, né? Próxima vez que der um reboot vai ser Homem-Aranha bebê, né?
2: <risos> e a tia meio junto.
1: E a tia amei junto, né? <risos> Cara, eu gostei muito desse filme. Do jeito que eles colocaram o Peter Parker ali na escola. A repaginada que eles deram no Flash pra ele se encaixar nesse universo aí que eles criaram pra esse filme. Eu achei muito bem sacado isso aí. Eu achei muito legal porque nos posters... Tu via Homem de Ferro adoidado, bicho. Eu ficava... Putz grila. Espero que não seja um filme Homem-Aranha e Homem de Ferro, né? Mas não. Homem de Ferro foi pontual. Apareceu o que tinha que aparecer e foi tranquilo. O filme realmente é do Homem-Aranha. É dele. Né? Homem de Ferro aparece poucas vezes. Então eu gostei muito desse filme. Gostei muito, muito mesmo. Sério candidato a eu comprar o Blu-ray dele. Esse merece. Esse merece, bicho. É lindo demais, bicho. Outro filme lindo demais também nesse mesmo mês de julho: Planeta dos Macacos: A Guerra.
5: Quem é criança?
4: Eu não sei, mas ela com você. Eu não tem mais ninguém
5: Não somos selvagens Macacos lutam só Para sobreviver
3: Humano mau mata macaco Todo morto há muito tempo
4: Muito tempo Humanos maus Soldado Daqui a alguns anos Seus filhos vão perguntar O que foi que você fez? na maior das guerras. E poderão dizer para eles, eu lutei para proteger esse mundo. Nós criamos eles. Mas agora... Nós vamos acabar com a raça deles. Sem piedade. Sem paz. Apenas guerra. Magaos unidos fortes. São impressionantes. Inteligentes. Mais fortes do que nós. Mas você está levando isso muito pro lado pessoal. Tão emotivo. Eu não comecei essa guerra. Eu vou terminá-la
1: fechando aí a trilogia de Origem dos Macacos. Cara, três filmaços: Os três planetas dos Macacos. Agora, o Origens, o confronto, acho que é o confronto, né? E a guerra. Isso. Cara, três filmaços merecem demais ser vistos. Esse aqui, cara, excelente, bicho, tu, tu sente tudo que o César tá sentindo, é incrível porque tu torce pelo macaco e tu torce contra os, o, o humano, os humanos, tu torce pelos macacos, cara, é fantástico esse filme, cara, é muito bom, consegue aprofundar muito, tu consegue entrar na mente do César, tu sente o que ele sente, é muito legal isso aí.
2: É, eu, infelizmente, não consegui ver esse filme de cinema, tava com muita vontade de ver. Os outros dois me surpreenderam muito, Origem, eu achei que ia ser um filme ruim, que continuação de Planeta dos Macacos não tem um retrospecto muito positivo. Aham, uhum, pois é. é. Já teve vi o remake que tinha tido do Tim Burton, já não agradou tanto. Tanto é que eu não, não assisti no cinema. Eu assisti em casa, assisti o Origins, me é. surpreendeu. ...positivamente, gostei muito do filme... ...quando anunciaram que ia ter o 2 ao confronto... ...quando mudou o diretor, o... ...ia mudar, não ia ter mais o... ...o que fez o Duende Verde no Homem-Aranha Clássico... Sim. ...esqueci o nome não dele... Não também, ...que ele que que é. era o personagem principal no primeiro filme... ...ele já não ia ser... ...ia fazer só uma ponta, que ele não ia ser o principal eu já torci o nariz, e quando eu assisti também, ele me surpreendeu mais ainda, eu achei, gostei tanto quanto se não foi o um melhor.
1: Eu gostei mais dele que do origem
2: E, então, o eu, Guerra eu, eu tava com expectativa lá em cima, e por alguns problemas, o horário não bater, eu não consegui ver esse filme no cinema e, e eu me culpo muito por isso, eu tenho vergonha de admitir <risos> isso, que... <risos> que, que a culpa é minha, eu não me organizei pra assistir esse filme, eu tinha que ter assistido, era a obrigação minha assistir esse filme.
1: <risos> cara, de você perdeu um filmaço, cara. Um filmaço mesmo. Tu, tu vê ali, tu cai junto com o César, tu começa a entender o peso que tá em cima dele e tu começa a a lutar junto com os outros macacos, cara. É inacreditável. Como esse filme te leva a torcer contra a raça humana. <risos> é inac... Justo. inacreditável. E o final eu achei muito lindo, cara, assim, sabe? Achei que não foi nada. Pô, é difícil falar o final sem dar um spoiler. Mas foi um final eu achei, assim, bem condizente com, a, com, a, com essa trilogia. Foi bem agradável o final, não foi nada vamos dizer assim, chocante. Mas foi um final assim, bem agradável, bem bacana, bem tranquilo, que eu gostei muito. As últimas, a última cena
2: ali deles. É que o problema do tanto do remake, como das continuações do Planeta dos Macacos clássicos, é que eles tentaram de todas as formas, sempre emular o final clássico, né? Que foi aquela explosão de cabeça da Estátua ah. da Liberdade, e todo final de filme do Planeta dos Macacos, eles tentavam fazer algum... Algum mind e uma explosão de cabeça e nunca deu certo, né? E nessa nova trilogia que eles fizeram, eles cagaram pra isso. A gente não precisa fazer isso. A gente quer contar uma história e vamos contar a história que se dane isso.
1: Uhum. Pois
2: é. Não precisa seguir isso, né? Tem tantas outras coisas que a gente tinha
1: aproveitar nesse universo aqui. E ainda digo mais. O final desse filme, com o início do primeiro filme lá dos anos 60, cara, tem muito chão ainda pra percorrer aí pode aproveitar de diversas maneiras aí. Com outros filmes, dá pra fazer mais uma série de filmes, dá pra fazer mais uma série de TV disso, dá pra fazer muita coisa, tem muito chão ainda entre esse filme, o final desse filme e o início do primeirão lá.
2: É graças a esse filme do Planeta dos Macacos que eu ainda tenho esperança em um filme bom do Batman. É ele que vai dirigir o próximo filme do Batman pra ver como os filmes da DC têm esperança.
1: Olha aí, hein? Já que o Ben Affleck largou a direção, né? <risos> Mas cara, sério, Daniel, assiste esse filme, cara Filmaço, Não, Domingos, filmaço.
2: não, Domingos, era pra tu ter dado Eu te dei a deixa pra você puxar o próximo filme não, bicho, Filmaço, filmaço, esse aqui é filmaço Eu te dei mó deixa pra você puxar o próximo filme Eu falei do Batman, e o próximo filme é qual? Dunkirk? Que foi dirigido por quem? Ah, cara, nosso queridíssimo Christopher Nolan aí
4: The enemy tanks have stopped. Why? Why waste precious tanks when they can pick us off from the air, like fish in a barrel? There are
3: 400,000 men on this beach. Now.
5: Around.
4: He's coming back around.
1: Where are we going?
4: Dunkirk. I'm not going back.
3: There's no hiding from this, son.
4: We have a job to do. If we go there, we'll die.
1: O que? Cara, pô O que tu sentiu com o Belos Maca de não ter conseguido assistir? Eu senti com esse filme, cara.
2: Ah, eu, eu não não, não caguei assistir,
1: mesmo. Velho. Eu queria muito ter assistido. Eu queria muito mesmo.
2: Eu acho que o Nolan é muito super valorizado. Eu acho que ele é um ótimo diretor, não vou negar isso. Ele fez excelentes filmes. Dark Knight é um dos melhores filmes de heróis já feito na história. É, a Origem é um filme bom. Não é tudo isso que todo mundo fala que é um puta filme cabeça não. É que eu, e o Interestelar eu acho um filme medíocre. Não acho, não gosto do Interstelar.
1: É isso, tem, pelo amor de Deus, Interstelar é muito bom, pai.
2: É que o problema do Nolan ele tem que explicar a mesma coisa 200 vezes no filme. Ele tem que deixar bem claro. Parece que ele trata o telespectador que tá assistindo o filme como idiota. Tu pega o origem, ele explica duzentas mil vezes no filme como funciona aquela merda daqueles sonhos. No Interstellar, só falta ele pegar um desenhinho e explicar como funcionam as coisas. Isso que acaba me incomodando nos filmes do Nolan. Por isso que eu... Ah, Don't care, que não, um dia eu assisto, não tem tenho... um Deixei passar mesmo, não fiz questão nenhuma de assistir.
1: Pois é, eu queria assistir mais pela história, né? Nem por causa do diretor. que eu também, é um diretor que não... Que pra mim, não é assim... Nossa, filme do Nolan, tenho que assistir independente do que seja. Não tenho isso com ele. Mas é pela história, pelo que eu vi, assim, do trailer. Eu falei, porra, parece ser uma história legal de ser vista, entendeu? É por isso que eu queria assistir. Só que no cinema que eu costumo ir aqui em Manaus, é um dos cinépolis daqui... Esse filme só tinha no VIP 3D lá. Falei, ah, meu amigo, eu não vou pagar uns 50 milhões de reais no, no, pra assistir esse filme. VIP 3D. É uns 50 reais o ingresso. Brincadeira comigo, né? Eu não vou. Mas eu queria muito ter visto. Vou, vou ver quando sair aí, sei lá, Netflix, um canal de TV a cabo aí, passar, vou, vou ver.
2: Um Torrent, sei lá,
1: quem sabe? <risos> não, Netflix me deixou mal acostumado. <risos> <risos> muito tempo quando baixo um torrent. <risos> Mas eu quero muito assistir esse filme ainda, cara. A história me ganhou. Bicho, segunda Guerra, né? Bicho, é inacreditável como algo tão ruim, tão que manchou tanto a história da humanidade, fascina tanto a gente, né? Algo tão negativo e a gente gosta de ver essas coisas sobre a Segunda Guerra. Então eu quero, eu quero assistir esse filme por causa disso.
2: É, eu vou assistir. Em algum momento da minha vida, eu pretendo assistir esse filme. Mas não é uma coisa que... <risos> é uma prioridade. <risos> é, é, não é um filme que eu encare como prioridade. Que nem o... Eu pretendo assistir o Baywatch antes.
1: Ah, eu, eu, eu botaria esse aqui bem na frente. Vamos lá, passando aqui para mais um filme. Esse aqui, eu quando... Eu não sabia dessa história, não conhecia. Não sabia da existência dele. Quando vi o trailer, primeira vez no cinema... O trailer eu achei fantástico. Falei, porra, vou assistir. Valerian e a cidade dos mil planetas.
0: Lardo docilar. Porque... A gente se dá muito bem. Você flerta, eu sorrio. É, somos um time.
2: sabendo quando tava em produção que o Luke Berson, que fez lá o Quinto Elemento tava fazendo uma adaptação de um quadrinho que foi referência pro Jorge Lucas para fazer Star Wars. Aí eu fiquei interessado, não, quero ver, não sei o que mas o que me fez ficar com o pé atrás nesse filme foi quando saiu o trailer, foi a escolha do ator principal pro papel desse Aquele filme. Aquele
1: cara não tem o um menor Pingo de carisma, bicho
2: Nem ele e nem ela Eu não suporto aquele ator que fez, Ele fez o Duende, o Duende Verde, o Duende uhum. Verde no Naquela bosta daquele espetacular Homem-Aranha 2 era O Duende Verde misturando com o Duende Macabro ali, né, bicho Sério, aquele cara não, não tem carisma nenhum E ele ainda tenta dar uma Meio de rançolo ele não, aquele, não, não me desceu aquele, aquele ator Naquele papel ele quebrou completamente a minha, a minha expectativa e minha vontade de ver o filme caiu por águas quando eu vi o trailer e vi aquele ator.
1: Pois é, cara, aquele Assim, mesmo sendo aquele ator, pela história, eu falei, pô, bacana, vai ser legal, né? Fui assistir, realmente, é um filme bacana, eu gostei do filme, mas é um filme, onde assim, um filme mediano pra bacana, mediano pra ok. Não é um filme máximo, mas também não é tão ruim, não.
2: Eu não assisti, não, não, não faço muita ideia do que é o plot do filme, mas será que ele não sofre da mesma coisa que o John Carter sofreu? Que o John Carter, eu considero um filme bom, um filme razoável. O problema do John Carter é que, como ele muitos filmes se basearam no livro do John Carter, quando fizeram a adaptação, parece que ele é uma cópia de tudo aquilo que a gente já viu. É um monte de clichê, um filme, um clichê ambulante. Mas não é que ele, que ele é um clichê, ele criou aquilo. Uhum. Aí eu não sei, será que esse filme não passa por isso? Já como ele é uma coisa muito antiga, que Star Wars se baseou nele, talvez outras obras de ficção, até tá o quinto elemento, que é do próprio diretor, talvez tenha se baseado nele. E quando a gente vê o original, a gente acha que é cópia de tudo aquilo que a gente já viu antes?
1: Cara, eu não achei cópia, não. Esse, aí já é a opinião minha, né? Mas, sabe, uma das coisas que eu vi no trailer que me fez escrever esse filme, colhei esse, o trailer assistir, rapaz, esse filme tem muito visual do Guardiões da Galáxia. Tem um planeta lá que aparece no trailer, que está sendo atingido por um, sei lá, um meteoro gigante, uma nave gigante. Aquele planeta, sabe? Eu olhei para aquilo e falei, cara, essas cores, esse cenário, isso é muito Gordinhos da Galáxia. Eu quero assistir esse filme por causa disso. Entendeu? Eu achei o visual desse filme é lindíssimo, cara. O roteiro meio que se perde, tu não entende por que que tá acontecendo isso, por que que o cara é mocinho, depois está sendo procurado... Depois vira mocinho de novo. Tu diz, eita, de, acho que tá acontecendo. eu Tô perdido aqui. Que diabo que é isso? Como é que eles pararam aqui? O que, que eles estão fazendo aqui? Mas ainda assim é um filme bacana de ser assistido, entendeu? Eu, pra mim, não teve isso. De eu, de eu olhar esse, pô, esse aqui tá copiando Star Wars. Esse aqui tá copiando Guardiões da Galáxia. Aqui tá... Pelo contrário. No trailer, eu achei parecido o visual de Guardiões da Galáxia. E isso me ganhou pra assistir o filme.
2: Eu gostei muito por causa disso. É, eu, eu, eu pretendo assistir ele mais cedo ou mais tarde... Mas eu preciso estar com o espírito bom pra aturar aquele ator.
1: Cara, vou te dizer, é realmente é meio forçado aquele cara como protagonista. Tanto ele quanto a menina, eles não têm o menor, menor carisma. Quando, o, como eu falei, geralmente eu assisto os filmes no, no num dos Sinépolis aqui de Manaus. E no Sinépolis, toda vez que quer passar o trailer desse filme, eles falam, os dois falando, né? Ah, vocês estão assistindo o trailer, venha não sei o quê. Com, com, vem assistir esse filme aqui no Cinépolis. Sabe? aparecia assim, os dois falando pra câmera e começava o trailer depois, né? Cara, essa cena dos dois falando pra câmera, velho. Parecia que tava assim, ah, tô cumprindo só um... porque me pagaram pra falar isso aqui. E tô aqui sem a menor vontade de falar. Gente, eu tô querendo dizer, não venham assistir o filme, gente. Mas eu tô dizendo que pra vocês verem porque eu tô sendo pago pra dizer isso. Sabe? Eles não passavam entusiasmo nenhum. Carisma nenhum. Nessa fala deles aí pra, chamando pra assistir o filme. Eu, caraca, velho, o que, que diabo que esses caras estão fazendo aí? Falam com emoção, me, me, me convence a assistir o filme de vocês. Sabe? E é um filme bem. Né, pelos atores, pelos dois protagonistas, eu achei bem mais ou menos. Ser eles os protagonistas.
2: Foi e parece que a bilheteria também não, não atingiu as expectativas e provavelmente as continuações não saiam.
1: Pois é eu achei bem ruim botar só o nome dele no nome da, do filme. Sendo que é o, são dois protagonistas, são co-protagonistas dois. E botaram só o nome dele. Ah,
2: mas é porque a HQ é assim também o nome? Não sei.
1: Não, acho que a HQ se engana é o nome dos dois. E também tem essa história do Luke Besson ser envolvido com machismo. Já foi acusado várias vezes de, de coisas ruins contra as mulheres. Tem, tem tudo isso aí também, né? Que agravou também. Aí o cara ainda vem e coloca só o nome do, do personagem masculino, no nome, aí. Aí já viu. Mas enfim. É um filmezinho ok, um filme bacana. Assistam, eu, eu recomendo. Se você quer perguntar, recomenda ou não recomenda? Assiste. Assiste, é um filme bacana, um filme ok. A partir de agora, esses outros filmes já estão chegando no final, gente. Esses outros filmes eu não vi. Eu até queria ter visto, mas não me empolgou muito. É a Torre Negra.
4: Por milhares de gerações, os pistoleiros foram cavaleiros que juraram proteger nosso mundo da chegada das trevas. Nessas visões, como você as chama, o que vê?
0: Eu vejo uma torre. O Homem de Preto e o Pistoleiro.
4: São apenas sonhos. Eles não são reais, Jake.
0: Tem outro mundo lá fora. Eu sei que tem. Quem é você? É você. É o pistoleiro, não é?
4: Não existem pistoleiros. Não mais.
0: Por que o Homem de Preto quer destruir a torre?
4: A torre protege nossos dois mundos. Se ela cair, o inferno ficará azul, tá?
0: Ele é como um demônio, não é?
4: Não, ele é pior. Não pode impedir o que está vindo. A morte sempre vence.
0: O seu mundo pode ter acabado, mas o meu não. Se deixar a torre cair, bilhões de pessoas vão morrer.
4: Eles têm armas e balas no seu mundo.
0: Você vai gostar da terra, Muito.
4: Muito bem, vamos lá. Está tentando lutar contra a escuridão? Já contou ao garoto que todos que caminham ao seu lado morrem sob a minha mão? Eu vou matá-lo, para nós dois. Eu não miro com minha mão. Aquele que mira com a mão esqueceu o rosto do pai. Eu miro com o olho. Eu não atiro com minha mão. Atiro com minha mente. Jake! Eu não mato com minha arma. Mato com meu coração.
2: E aí, Daniel? Eu também queria ter visto... Eu eu, eu li os livros da Torre Negra. É, assim que saiu o primeiro trailer, eu já vi que eles tinham mudado completamente o que está no livro. Eu já, pelo trailer, já dá pra perceber que os filmes não tem nada a ver com o que está no livro. Então eu já, já tinha desencanado da história, eu, eu, eu queria assistir, mas eu já tinha com, com a expectativa lá embaixo. Infelizmente eu não consegui assistir, é, não, de novo, é, des, é desculpa, eu, tinha, eu tava de férias, não fui ver porque eu tava. Eu tava fazendo várias outras coisas... E eu não, te, não, não tive desculpa. Eu não tenho desculpa pra falar porque eu não fui ver o tava filme. Tava vendo várias outras coisas. Tava coçando meu pé na
1: hora e não deu pra assistir. É.
2: Eu pensei seriamente em reler o livro de hoje ver o filme. Mas é um filme que eu pretendo assistir ainda. O livro... Eu gosto muito dos livros. O livro são... É uma das obras-primas do Stephen King. É uma obra em sete livros, né? É uma, são livro, livros que vão ficando cada vez mais grossos no decorrer uhum. da, da série. Eu não sei, mas parece que depois do sétimo livro ele continu continua lançando novos livros nesse universo da Torre Negra, mas esses aí eu não, não, não li, não sei se dá continuidade mas à história. Mas os outros sete tu ou se é outra coisa. É, os, os, os setes contam a história principal da Torre Negra, eu li, Eita, eu tenho eles aqui guardados no armário. É, algumas HQs também saíram, que adaptam alguns trechos da, da infância e juventude do personagem principal. Alguns foram lançados no Brasil, até tem algumas que foram lançadas pela Panini. Eu gosto muito do personagem, gosto muito da história. Tem várias referências à cultura pop, referência a Harry Potter. É bem legal, só que o filme parece que eles cortaram muita coisa disso. Parece que, pelo que eu, pelo que eu vi do trailer do primeiro livro ali só tem o personagem principal e o vilão. Eita, é. No trailer mostra eles vindo pro nosso mundo, pra Terra e isso daí não, não acontece tão cedo nos livros.
1: Então o filme o filme seria que é uma adaptação da série toda de livros? E não de um livro só? É, parece que ele é.
2: Parece que os três primeiros livros com um pouco do quinto. Pelo que eu vi no trailer. Parece que é, eles fizeram um apanhadão. Parece que tinham a pretensão de fazer continuação e uma série de TV. Como o filme não arrecadou tanto assim, não sei como vai ficar a sequência, a série de TV que iam cumprimentar essa história. É.
1: Pelo trailer eu até, até animei de ver. Mas é assim, ah, animei, ok, mas não, 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 não chamou tanto assim, entendeu?
2: A crítica tem dito do filme é que não é um filme ruim, mas é aquele filme que tinha um potencial pra ser uma coisa tão diferente, tão legal... E não foi aproveitado. De vez em fazer, pegar, fazer uma coisa bem diferente, bem inovadora, com todo esse universo que ele tem... Não, eles fizeram mais do mesmo daquilo que a gente já viu em tantas outras obras. Então ele acaba sendo mais do mesmo, mais um filme normal qualquer. Tendo que tinha um potencial para ser uma coisa... para ele levar uma nova potência.
1: É, infelizmente, pelo jeito, não, não foi muito bem executado, né? É...
2: Infelizmente Se você for fazer um apanhadão das obras do Stephen King Que foram adaptadas O saldo é meio negativo
1: É, verdade Bom, vamos passar aqui para o próximo filme É uma continuação Que é o Annabelle 2 É
0: um novo É grande como um castelo
4: Podem usar a casa como quiserem
2: A senhora Murray e eu ficaremos aqui embaixo Seus quartos estão lá em cima
4: está trancado. E ficará assim.
0: Olá! É a filha dos mães, não é? Você me ajuda? Do que você precisa? Gênesis disse que viu sua filha. Minha
4: filha morreu já faz muito tempo.
0: Foi tirada de nós quando era menina. Nós rezamos para rever nossa filha amada. O contato começou pequeno. Aí ela pediu permissão para entrar numa boneca, para poder ficar com a gente para sempre. Nós dissemos que Uma presença maligna. É porque sou a mais fraca. É a boneca. O diabo. A minha pele.
1: E aí, Denny, tu viu?
2: É, eu não vi o Annabelle 2, eu caguei o balde pro Annabelle 1, mas eu assisti a franquia original que deram origem a esse filme, Invocação do Mal 1 e 2. Invocação do Mal 1, eu acho um filme excelente, filme de terror tava numa leva de um filme pior que o outro, é um filme ok, um filme bom de terror. O Invocação do Mal 2, eu não gostei tanto quanto o primeiro, mas achei um filme ok, e graças a Invocação do Mal 1, onde tem uma pontinha da Annabelle. Como fez sucesso, eles fizeram spin-off, que foi o primeiro Annabelle, que todo mundo desceu a lenha falando que o filme é muito ruim. O que, que cai naqueles clichês clássicos de filme de terror? Na, que dá susto. Ele cai no mais do mesmo. Pela crítica que estão dando agora do Annabelle 2, parece que ele está bem melhor que o primeiro. E Embora seja o Annabelle 2, ele não é uma continuação... Do primeiro, na verdade é um prequel, ele conta a história antes do primeiro filme. É, eu ouvi
1: falar isso aí mesmo.
2: É, ele conta a história de como foi criada a boneca Annabelle. Então eu pretendo assistir, como não tem relação nenhuma com o primeiro filme, dá pra assistir o dois sem ter assistido um. Então eu acho que pretendo assistir quando tiver no Netflix ou quando sabe, passar na TV, eu pretendo assistir o, o Annabelle 2. Um eu não faço questão de assistir mesmo.
1: É, gênero terror não é muito minha praia, eu não, não curto muito não. Quando eu era moleque eu assistia muito, eu gostava de ver esse gênero. E hoje eu não, 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 me ganha, não tenho vontade nenhuma. Quem sabe um dia talvez já passando difícil assistir. <risos> ainda assim, vai. Quem sabe um dia. E cara e por último uma surpresa, pelo menos na minha opinião, uma surpresa, um filme nacional, né? Bingo. Vamos atender a mais uma ligação no programa
4: do Bingo. Ah, hum. Alô. Pode falar. Bingo, vai tomar no cu. Não, 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 amiguinho. Eu tomo no copo, que é mais
2: limpinho. <fala> Bom, agora, sim, em casa aí o papai e a mamãe tomam de um jeito diferente, aí já não é assunto pro palhaço, né?
0: 3, um. Como você bingou? É aqui
4: quer é comigo? Bingo. Bingo! É você que disse que a gente sempre tem que tá embaixo uma forte. Big lights for a big star. A
5: gente vai.
4: Até a audiência para subir tem que ter tesão.
0: também um treino anos 80. Essa é a grande chance da minha vida, você não vai sanar. Eu não sei se eu acredito em você. Isso é
4: novela das oito, rapaz. Não é bolinho, não. Eu
0: sou Estamos em segundo lugar. Vamos ser
4: primeiro. Ah, ah.
2: Fez sucesso, o Bingo tá feliz. Então não pergunte ao Bingo onde ele mete
5: esse
1: nariz. Na verdade é o Bozo, né? O Bingo, né? É direitos autorais, pois né? Pois é. E é engraçado, né? Que todo programa que acredita ser patrocinado, né? De vários youtubers podcasts, eles não falam o nome Bozo, né? Eu acho que quando a produtora foi contratar eles, né? Pra patrocinar, e eles deve dizer: Olha, item do contrato, item 1. Não pronunciar o nome Bozo, né? <risos> Como a gente não é patrocinado, né?
2: <risos> é que Bozo é uma marca internacional, né? É
1: mesmo, é? sabia, não.
2: É, o Palhaço Bozo veio, um, era um programa dos Estados Unidos, que é tipo uma, uma franquia. Que veio e foi importado pro Brasil. o Santos que fez isso, foi? É, eu não tenho certeza. Eu vou, pretendo ver o filme ainda essa semana. Eu não, não consegui ver esse filme, que aí sim. Esse filme eu já tinha acabado minhas férias, voltei a trabalhar. Não tive tempo, mas eu pretendo arrumar um tempinho que eu tenho, tenho, tenho necessidade de ver esse filme. Eu cheguei a pegar o programa do Bozo na minha infância. Não lembro de muita coisa, mas é eu, eu cheguei também. a assistir. Eu, lembro, eu não lembro de muita coisa, eu mas eu, assistia, eu lembro de ter só. assistido. Eu só lembro
1: que eu assistia. Hola.
2: <laughs> E até pela curiosidade dos bastidores da TV brasileira na época, e o pouco que eu sei do Bozo é que o Bozo é, uma, é um personagem americano que foi importado pro Brasil e eles fizeram uma versão brasileira desse programa americano. Tanto é que o. Não sei que lá, Ricardo, lá o que canta a música do DuckTales foi o. foi um Bozo. Aham.
1: Uhum. Pois é, teve. O que pegou fogo lá no bozo, programa
2: né? do Silvio Santos. Aham. Uhum. Então eu tenho muita curiosidade pra ver. A campanha de marketing desse filme foi muito forte. Sim, foi muito muito forte mesmo tem até lá o vídeo lá com o Wagner Moura não sei se chegou a ver no YouTube não esse eu não vi não na produção do filme o, o primeiro ator cotado para ser o Bingo foi o Wagner Moura <risos> Ele não pôde aceitar na época porque ele tava gravando nar. Aí o papel caiu, acabou ficando com o Vladimir Brista, que, uhum. que atua no filme. Aí se você procurar no YouTube, uma das, das ações de marketing é o Wagner Moura, no camarim, se vestindo de bingo, de bozo, né? Pra gravar, e entra o Vladimir Brista, e os dois começam a discutir, né? Uhum. Que tá roubando o papel dele...
1: Ah, é, tá aqui, acabei de achar no YouTube aqui...
2: <risos> Pois é. Mas é uma grande surpresa. E olha que eu não sou muito fã dos filmes nacionais, mas esse. É, eu
1: também não. Mas esse tá sendo tão bem, tão bem falado que o rapaz ele até que talvez dê uma chance pra esse cara aí. Então é isso, né, Dani?
2: Vamos lá, pra fechar. Qual dos filmes que ainda estão pra ser lançados? Qual é o que você tá com mais expectativa? Estão pra ser lançados ainda tá até o fim do ano? É. Vale Star Wars. Tirando Star Wars. <risos> Tirando Star Wars, que é o concurso, ok? Então, tá. fora Star Wars, qual filme você tá com mais expectativa? Cara, eu acho que pelo universo é o filme do Thor. Aí, ó. Viu? Quando tem um filme da Liga da Justiça para ser lançado e todo mundo tá com uma expectativa maior para ver o filme do Thor, é que alguma coisa está muito errada. Cara, aparece o Hulk o filme
1: do Thor. Vai aparecer, sabe, o Thor lascado, vai arrebentar tudo em Asgard. Então <risos> chama mais atenção do que Liga da Justiça. Que até agora os filmes, com exceção da Mulher Maravilha, só foi filme bomba. Apesar de que eu, go... Apesar de que eu acho bacana o... o Homem de Aço. Eu acho um filme ok, bacaninha. Eu não acho ruim não. Mas agora Batman vs Superman. E Esquadrão Suicida, Jesus que sofrimento.
2: É, pra, pra me fugir um pouco, já com tosse, já meu meio... com... Eu tô com uma expectativa grande pro Kingsman 2.
1: Olha aí, eu não assisti o primeiro, não consegui assistir o primeiro Assiste ainda. Assiste
2: o primeiro, é, é um é, tô, ótimo tô, tô filme. Ótimo assistir,
1: não consegui ainda.
2: É um filme que me surpreendeu positivamente, é um filme que eu não esperava nada. E é um filme que me surpreendeu, é um filme de ação legal, bem dirigido, umas cenas de ação maneira. A cena da capela, que já parece que já se tornou meio um clássico, né, moderno, que todo mundo fala dessa cena da capela. E eu tô curioso pra ver o Kingsman 2. É, aí, aí pra tu ver como que é. A expectativa tá em Thor, tá em Kingsman. Talvez a terceira opção esteja em Liga na Justiça. Mas acho que ainda vem depois do Blade Runner
1: Caraca, bicho, que coisa, né? Cara, sinceramente, eu espero que Liga da Justiça venha, cara. Eu espero que seja um filme bom. Precisa.
2: Eu também, precisa, é, eu não precisa. Só Eu espero que seja um filme bom, mas o, re o retrospecto diz o contrário, né? E, e pra finalizar agora? Melhor filme do ano até agora.
1: Porra, cara. Aí tá
2: difícil. Não precisa ser necessariamente um desses que a gente falou agora. Pode pegar lá desde janeiro.
1: Cara, Logan foi muito bom.
2: Não, é um só. Você vai fazer uma ah, lista aí. Ai,
1: cara, é difícil. E, e é engraçado que a maioria dos que eu vou falar que, que seriam candidatos é filme de. de quadrinhos. Com exceção do macaco. Cara. Porra, tá difícil. Porra, Dani. <risos> nu... um só um nuca, só um nuca nuca só de bica agora gente. pô tá difícil acho que vai empatar ali Logan e Homem-Aranha
2: né Logan Logan eu gostei muito porque ele é diferente Sim, né Sim, é quadrinho
1: é diferente, mas diferente, de, diferente de tudo né, cara? é diferente bem diferente
2: então para mim o melhor filme do ano até agora é eu considero ele o melhor filme do ano até agora, porque ele é diferente de tudo que eu vi esse ano até Grande agora. Muralha. <risos> não, esse filme, por verdade eu nem vi esse filme até hoje. Ah, eu
1: vi, muito legal, passa direto no YouTube aí, ao vivo aí, que seja que a galera pa fica passando
2: ao vivo no YouTube, o filme, esse é um dos que sempre tá lá. É um, que É um dos filmes mais diferentes que eu vi esse ano, que é o Exorcistas de Tubarão, então tô brincando, Eita sacanagem. <risos> Mas esse filme eu quero ver muito ainda, ainda não assisti.
1: Caraca, Exorcistas de Tubarão. Ok. É,
2: pro... <risos> procura no YouTube... Tô... Tem... É o filmaço. <risos> não, tô brincando. É o filme Corra. Saiu no começo do ano. Ele é véio, classificado como filme de terror. Mas não é bem terror. Tá mais pra um suspense. E... Eu considero ele um do, o melhor filme do ano até agora, porque ele é um filme, um filme diferente de tudo que eu vi até hoje. Pelo menos esse ano.
1: Olha aí, show de bola, show de bola. Eu não vi não isso aí também.
2: Eu recomendo. Se não assistiu, assista. Recomendo. E o oh, Exorcistas de Tubarão, se você conseguir assistir, também recomendo. Ótima recomendação.
1: Vai <risos> com esse nome, não tem como levar a sério, bicho. Exorcista de tubarão.
2: Segue é aquela linha charquinado. <risos>
1: não tá melhorando,
5: bicho.
2: Tu não sabe o que é cinema. É só nata. Nem esses filminhos que a gente falou no podcast de hoje. É a nata do cinema.
1: Muito bem, cara amigo ouvinte. Essa foi a nossa lista, a nossa experiência do que vimos e não vimos e nós queríamos ver dos filmes do verão, do Blockbuster de 2017. Deixe na área de comentários a sua opinião sobre esses filmes, os que você viram vocês gostaram, vocês não gostaram. o que vocês não viram, mas queriam ter visto. Ou os que vocês viram, mas não queriam ter visto. Coloque na área de comentários a sua opinião. Continue esse episódio lá na área de comentários. Tá bom? Muito obrigado. Continue sempre com a gente. E até o mês que vem com mais um pode de Escape. Falou, pessoal!
5: Tchau, tchau!
3: a despacito firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo tu Si sabes avezito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que essa ese es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Oye. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desearte a besos despacito. Afirma las paredes de tu hacerlo en una playa en Puerto Rico hasta que las olas griten ay bendito para que mi sello se quede contigo pasito a pasito suave suavecito lo hago pegando poquito a poquito es belleza mi
5: boca es lugares favorito
3: mi favorito pasito a pasito suave suavecito lo vamos pegando poquito a poquito